0: Herkese merhabalar. Beyaz Nokta'nın 24. bölümüyle karşınızdayız. Süper Lig'de gerçekten inanılmaz bir haftayı geride bıraktık. Hakemlerin yine en ön sıralarda yer aldığı bir haftayı e, bitirdik. E, sonrasında ayrıca Avrupa'da da muazzam golleri izledik bu hafta. Onlardan en iyisi e, Muhammed Salah'ın Manchester City ağlarına gönderdiği e, goldü e son olarak da bugün e, milli takımımızın kadro tercihi üzerine ve Norveç-Letonya maçlarında neler yapabiliriz bunları konuşacağız
1: Mert de. nasılsın Mert? Selamlar Kemal merhaba tüm beyaz nokta dinleyicilerine selamlar sevgiler e, yine maçları geride bıraktık yorumlamak için hazırlandık e, güzel goller izledik sizin de belirttiğin gibi güzel maçlar izledik e, ama hepsinden daha fazla hakem konuştuk. Ee, konulara girince detaylandıracağız ama gerçekten e, bu yılda hakemler üzerinden e, yine sezonu yorumlayacağız gibi duruyor.
0: O halde e, en sıcak maç, en çok konuşulan maçla başlayalım. E, Rize Spor Galatasaray e, tam bir e, film gibi maçtı diyebiliriz. Yani Maçın başından sonuna kadar hem hakem kararları hem futbolcular vesaire her şeyle doptolu bir maçtı. Galatasaray maçının başında çok erken bir golle Muhammed'in golüyle 1-0 öne geçti. Fakat daha sonrasında Rize'nin bulduğu iki golli geriye düştü. Fakat ikinci yarıda yine Muhammed'in golüyle eşitliği yakalı ve son saniyenin de saniyesinde Cagney'in bireysel çabasıyla rakiplerini ipetizip ardından da Morotan'a alda, aldağa alda tıpasıyla golü buldu Galatasaray. Ee, öncelikle şeyden bahsedeceğim. Ha, Hakem Ali Palabıyık'la ilgili e, cümleni merak ediyorum. Nasıl buldun? Kısaca ondan bir gireceğim. Sonrasında da maçın kendi detayına gireriz.
1: Önce hakemle başlayalım, sonra maça dönelim. Ee, şöyle söyleyeyim. Yani. Ali Palabıyık bundan iki sene önce Kadıköy'de Fenerbahçe golünden önce VAR'a rağmen hatta çok VAR çağırdı ama gitmedi tartışmaları olmuştu. Fegoliye yapılan bir faal onu vermemişti. Sonrasında yine ilk golden önce Berkan'a yapılan bir faal çok tartışıldı ve vermedi. Aslında maçın son dakikasına kadar hatta penaltıyı ucuz verdi. Verilir miydi verilmez miydi tartışması da oldu. Tüm Galatasaray kamuoyu hakemden çok şikayetçiydi. Yani maçın e, 96. 97. dakikasında düdük çalsaydı ben Fatih Terim'in maç sonunda hakem dışında bir şey konuşacağını düşünmüyorum. E, 98'de gol oldu. 99'da işte neyse 10. dakikada. E, ve tüm ibre Galatasaray hakemle kazandı e, şeklinde e, yorumlandı. Ben... Olaya biraz daha e, geniş açıdan bakmak istiyorum. Ali Palabıyık'ın maç içinde birbirini tutmayan o kadar fazla karar var ki. Yapılan fauller, sarı kart tercihleri, musteraya atma. İlk golden önce Berkana belden sarılma var e, ya da temas var. Şiddetini tartışırsın ama formaya arkadan formayı çekmenin cezası benim bildiğim kurallarda sarı kart ve faul. Bu net şekilde kameralara yansıyor, forma uzuyor, oyuncu formayı çekiyor, devam ettirdi, golü verdi. E sen şimdi bu golü verdikten sonra dönüp soyunma odasına devre arası gittiğin andan itibaren ki mutlaka artık teknoloji çağındayız. Kendileri de izliyorlardır, görüyorlardır ve yaratılan kamuoyundan haberdar oluyorlardır. O dakikadan itibaren maçın kontrolünü zaten kaybettin. Aynı tartışma yüzünden mustereyi atamadın. Mustera'nın da cezası orada kırmızı karttı. Önce e, şiddetli bir itiraz Ona da hiç anlam veremiyorum Bu nasıl bir takım kaptanlığı Nasıl bir e, öfke kontrolsüzlüğü Çıkmamış topa adam tabii ki içeride verdi Ve levki top çıktı Ve takem dedi ki top çıkmadı Ya gol olur vardan döner ya da ona rağmen gol olur vardan dönmez yani senin hakkını aramak için takımını 10 kişi bırakma riskine girmem mi lazım? Bu mental açıdan Mustera'nın bence ne kadar kontrolsüz ve yıpranmış olduğunu gösteren bir durum. Hareketti öyle söyleyeyim. E, Marsilya maçında Galatasaray çok iyi oynadı, iyi mücadele etti. Mustera da akşamın çok başarılı isimlerinden biriydi ama ancak hala daha e, o güven duygusunu, sezon başında yaşadıklarının ardından o güven duygusunu kazanmış ve e, sağlıklı bir Mustera olduğunu ben düşünmüyorum. E, yine hakemden uzaklaşmayayım, sağ boyutunu konuşuruz. E, i̇lk golü verdi, ondan sonra Mustera'yı atamadı. Sonrasında e, yapılan bir faul var Çikal Dağı'ya. Bunun çok daha hafifine bu ülkede defalarca kez kırmızı kart çıkarıldı. Hani bir, iki, üç kez değil. Defalarca kez kırmızı kart çıkarıldı. Dönüyoruz ondan sonra maçın sonunda. E şimdi sen maçın sonunda var odasındaki hakem Abdülkadir Bitigen de veremedi. Çünkü biliyor ki ilk golde Galatasaray'ın ilk golünde faul olmasına rağmen golü verdiğini bildiği için Galatasaray'ın son golünde de bence Jagne'nin hareketlerinin ikisi de temiz ama ben... Halil'in topu alma noktasında rakip oyuncuyu bozduğunu topa temas etmeden düşünüyorum. Faul, ben orada faul olduğunu düşünüyorum ceza sahası ön çizgisinde. Onları hadi ya da sonrakinde ee, Jacklin'in pozisyonlarına da kişi yorumudur faul denebilir denemez. E, Rozier'e verilen benzer bir gol de var geçen sene Ankara gücü maçında. E, bunlarda değerlendirme yaparken senin hep kafanda şu soru var. Ben Galatasaray'ın ilk golündeki faulü vermedim. E ondan sonra son goldeki faulü de veremiyorsun. Bu sefer onu da vermiş olsan e, faul olduğunu bilerek adama bir e, Rize'nin attığı golde sesini çıkaramıyorsun. E, döndürmüyorsun, golü veriyorsun. E dönüşünde e, Galatasaray'ın attığı golde faulden iptal edersen e, Galatasaray Büyük camia. Ne bundan sonra Galatasaray maçına çıkabilirsin ki bu ülkede bunun çok örneklerini gördük. Cüneyt Çakır kaç sene Kadıköy'e çıkamadı, Hüseyin Göçek yıllarca Galatasaray maçı yönetemedi. Ali Palabayık e, kendi içinde e, adalet kurmaya, denge kurmaya ya da Abdülkadir Bitigen kimse ya da var odası e, kendi içlerinde bir denge kurup bir hata oraya yaptık. Bir tane de buraya yapalım, maçı dengeleyelim, bağlayalım bitsin. E, Eyyam'ıyla e, son düdüğü çaldılar. E, ya bu sistem artık kokuşmuş durumda. Yani sen doğru olmazsan yanlış yanlışı getiriyor gördüğün gibi. Bir, e, aman bir tane oraya vermedim şimdi bir tane de buraya vermeyeyim. Oranın elle oynamasını e, sarı kart verdim. Şimdi e, buranın çarp, ele çarpmasına da sarı kart vereyim. Aman ses çıkarmasın. Aman iki tarafı da mutlu edeyim. Aman bir oradan bir buradan. Ya böyle bir adalet yok. Adal- yani Hakem gördüğünü çalmalı. Hakem hakim değil yani. Karar verici, adalet mekanizmasının başındaki e, böyle olayları inceleyip iki taraf arasında denge kurması gereken bir isim değil. Hakem ne görüyorsa gördüğü anda ha bir taraftan üç kişi atar, diğer taraftan hiç atmaz. Bir tarafa iki penaltı verir, diğer tarafa vermez. Yeter ki verdikleri doğru olsun, yeter ki art niyetsiz karar alsın. Sen şimdi ilk golde forma çek... Yani yaptığın hatayı... Kendin kabul etmesen zaten Galatasaray'ın son golündeki faulu verirsin. Yani e, olaya herkes, maç sanki e, a, şun, şu görüşe kesinlikle katılmıyorum. Ali Palabay'ın maç boyunca bir tane hatası varmış ve bunu 90 artı 10'da yapmış gibi bir izlenim var. Hayır, maç boyu var. Bence Rize'nin oyuncusunun Çikaldağ'a yaptığı hareket, ben kırmızı kart olarak yorumluyorum. Topu açmış, önü müsait, gidiyor, arkadan geliyorsun. Hani e, geçen sene... Antalya maçında Emre Kılıncı'ya atmaktan hiçbir farkı yok. Emre'inki çok daha basitiydi. Geliyoruz Mustera'ya. Sen Mustera'yı orada ikinci sarı karttan atmak zorundasın. Şiddetli itiraz sarı kartı gösterdin. Döndü bir de topa vurdu. Atacaksın abi Mustera'yı. İlk golde yanlış karar verdiysen de atacaksın. Bir denge kurmayı düşünmeyeceksin. İşte insan bir kere adaleti şaştı mı bir kere gördüğünü çalmamaya başladı mı bir kere e, düdüğünü e, gördüğüne değil de düşündüğüne çalmaya başladığı zaman e, gerisi ço- çorap söküyor gibi hata hataya getiriyor. Bu sefer herkese yaranma çabası içinde e, ne hakem olarak anılabiliyorsun ne kimseyi mutlu edebiliyorsun. E, burada asıl eleştirim maçın sonunda Galatasaray cephesinin hakem hakkında tek kelime etmeyişidir benim için. Ee, yani e, bu kadar rezil bir hakem yönetiminden sonra Galatasaray kazansa da hakem konuşmalıydı bence. Ya ben ya hocadan bizim... da onu beklerdim. Hoca bu ülkede futbol direktörlüğü yapmış bir adam. Ya ee, yani... ben.
0: Geçmiş yani son 4-5 maçtır yaşananlardan sonra taraftardan ne kadar bir e, hocaya karşı tutum var yani. Hoca muhtemelen hani burada da şimdi hakem konuşarak yani 2-2'ydi 3-2 oldu. Şimdi burada hakim hiç konuşmaya gerek yok. Ziyendik deyip geçerim e, kafasında çok standart bir e, Türk takım antrenörü profili sayıdı hoca orada bence. E, Fatih her zaman
1: farklı olarak kazanmış bir adam. Ben burada da e, kazanırken hakem konuşmasını e, beklerdim hocadan. Açıkçası benim için orada bir hayal kırıklığı oldu Galatasaray cephesi.
0: Ben çok şaşırmadım. Yani hocadan değil. Ben genel Türk e, profilinden asyonu tahmin ettiğiniz için e, genelde bizde yenildi, yenildiğin zaman hakem suçudur. Yendiğin zaman sen haklısındır. Bu hiçbir zaman değişmedi. Ya yani şöyle
1: gibi. olacaktı. E, hakem konuşursa Galatasaray'ın galibiyetini de herkes hakeme bağlayacağı için. He. Hoca e, kendi payını azaltmamak için. Hani ben değişiklikleri yaptım. Skor geldi. E, fikrini insanlara empoze etmek istemediği için konuşmadı. Ben de senin bu görüşüne katılıyorum. Ama e, yani bir insanın doğruları konuşması için ya da adil davranması için ya da gö- gördüğü yanlışı söylemesi için illa e, bu yanlıştan canının yanması gerekmez. İlla 3 puan kaybetmiş olman gerekmez yani. Neyse ya. onu söylemen lazım. Sen maç 2-2 bitse ben çok iyi değişiklikler yaptım. Maçı mükemmel okudum. Oyuncularım bilmem kaç gündür yorgun ama... Yine kazanıyordum. Hakem yüzünden kazanamadım diyecekken geldin. Hiç hakem konuşmaya gerek yok dedin. Ee, ya Benim adalet duyguma ters düşen bir e, yorum oldu hocanın basın toplantısı.
0: Yani şey şöyle bir şey var. Zaten ben bu haftaki hakem performanslarını gördüğümde dedim ki yani bizim hakemlerimizi geçtim. Bence bizim kendi ülkedeki e, futbol kalitemiz neyse e, hakem kalitemizin de aynı olduğunu düşünüyorum artık ben. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi teknoloji var elimizde abi. Yani bir orta hakem hata yaptığında teknolojide devreye girip diyor ki bak abi sen burada hata yaptın. Şuraya bir bak diyorlar ve çağırıp bakıyor değil mi? Mesela Berkan'ın pozisyonu dünyanın herhangi bir yerinde dahi olsa top bir oyuncunun ayağındayken arkasından bir onu çekip onun dengesini bozuyorsa bu her türlü dünyanın her yerinde bu fualdir. Ve sarı karttır. Sen pozisyonu devam ettirip arda takım oradan yiyorsa buradaki oyuncular da sana tepkiyi gösterir. Veya başka bir pozisyonda top Dışarı çıkıp çıkmadığı tam belli olmamışken yani çıkıyor gibi, çıktı gibi görünüyor ama çıkmamış da olabilir. Topun tamamı çıkmamış olabilir. Orada kaleci tepki gösterikten sonra sarı kart gösteriyorsan sonra kartı verdikten 5 saniye sonra oyuncu gidip topunu vuruyorsa ve aynısını 2 gün önce başka bir pozisyonun, benzer pozisyonunu bir antrenör yaptığında antrenörü atabiliyorsan ve gidip sen burada mustara yatamıyorsan yine bu senin yanlışlığına ve Hakemliğin konusunda insanların böyle soru işareti oluşmasına sebep verir. Bir diğer husus <gülüyor> maçın sonunda e, 8 dakika uzatma veriyorsun. Maç 9 dakikayı geçiyor. 10. dakikasına geliniyor. 3 tane korner kullanılıyor. 3. kornerde orada Rize Sporlu oyuncuya bir faal var. Sen o faali vermeyip avantaj yönetiyorsun. Eyvallah. Devam ediyorsun adam orada pozisyon devam ettirip ikinci pozisyon e, Jack Nene pozisyonu bence hiçbir şey yok iki pozisyonu da bence çok temiz hiçbir hareket yok gayet normal hareketler e, ortalama av, hani Avrupa futbolu seviyesinde gayet olan hareketler ama hiçbir faal falan değil ama ilk pozisyon faal olma ihtimali yüksek e, Lizisporun e, gazencede asasında olduğu pozisyonda. aynı fikirdeyim Halil'in yüzden... yaptığı yere diyorsun evet evet evet, evet. Oradaki pozisyon fazla bir ama Jackney'nin iki pozisyonunda hiç faul alakası yok. Oyuncu tam kendini atmayarak. Orada en güzel göstermeyi maç sonunda Hamza Umzoğlu yaptı abi. Maç 2-2yken de 90 9.13yken otoburiyiyorken onu direkt düşürmeyitti. Gerekirse kırmızı kalkıyor. Ne olacak? Gör yani ayağına kay, kırmızı kalkıyor. Ne olacak? Ya gerçekten? zaten Rize'li
1: iki oyuncunun da amacı topu almak değil. Yani faul almak için geliyorlar. ile topun arasına gireyim, bir faul alayım. topu, oyunu durdurayım. Ya sen faul yapmak için gelsen zaten o golü yemeyeceksin. Faul almak için geliyorsun ve Jagne'nin gerçekten böyle oyuncuyu tutup atması falan birini formadan çekmesi ya da nizami olmayan bir şarjı söz konusu bile değil. Hani ceza sahası içinde Jagne'nin yaptıkları olsa penaltı verecek misin? Veremezsin. Ben de onun için için Jagne'nin pozisyonunu temiz görüyorum. Hakem katliyemi abi. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, uzatma konusunda ben 8 dakikanın da az olduğunu düşünüyorum bir kere Gökhan Hakkan'ın 2 tane sakatlığı var onun dışında be, e, toplam 5 artı 4 9 tane ya da 8 tane oyuncu değişikliği var bir devre içerisinde 8 oyuncu ya. değişikliği artık Gökhan'ın 2 kere sakatlanıp kaleci değişmesine 8 dakika uzatma veriyorsun ya, sonrasında e, Selim Ay'ı en az uzatmanın 2. 3. dakikasına kadar yerde ee, Kaleci degajda geciktiriyor. Kornere evet. atmaya iki oyuncu gitti, atmadı. Sonra bir daha gitti. Ben uzatmanın 10 dakika olmasına buradan e, Feyyaz Uçar'a da e, şey yapacağım. Hani bence yayıncı kuruluşta e, yorum yapmak. E, hani Tugay Kerimoğlu çok güzel bir şey söyledi. Ben objektif gördüğümü söylüyorum dedi. Onları ona küfür edenleri de kınıyorum buradan ben de. E, yani yayıncı kuruluşta çıkıyorsun ve bir tarafa mensupsun diye e, bir tarafın çıkarlarını korumak zorunda değilsen senin öyle bir vasfın yok. Gördüğünü yorumlamak. Ya yani sonuçta bu futbolun içinden gelmiş milli bir futbolcusun. Hakem niye 10 dakika oynattı? Geçen hafta işte yine uzun oynattı. Beşiktaş uzatmada golü yedi falan. Abi bir bak, bir duran süreye bak. Bir oyuncu yani bir sahada olanlara bak. Ondan sonra değerlendir. Gerçekten bu uzatma fazla mı oldu, az mı oldu yani? Birileri seni mutlu etmek için e, uzatmayı kısa oynatmak zorunda değil maç senin istediğin skorla bitsin diye. E, evet. bunla, bu tarz evet. taraflı yorumları da kınıyorum. E, uzatmayı da açıkçası e, 10 dakika olması e, bence normaldi. Ama e, burada asıl problem Ali Palabıyık'ın. E, ceza asası üzerindeki faulü de gördüğünü düşünüyorum. Çalamaması. Var'ın orada faul olduğunu %100 bildiğini düşünüyorum. E, vermeye cesaret edememesi. İki gün önce Sergen Yalçın topa vurdu diye oyundan atılıyor. Fatih Terim e, eline topu aldı, yerde sektirdi sahanın içine doğru diye. E, kenardan atıldı yıllar önce. Bunun birçok örneğini gördük. Düdükten sonra topa vurup türbüne atan oyuncular hep kart gördü. Sen Mustera, ya yani Mustera Ahmet Mehmet meselesi değil bu. Kim olursa olsun Mustere'yi ikinci sarıdan atacaksın. Burada e, bence Galatasaray, ben Galatasaray'da hani, disiplin kurulunda, komitesinde bir görevim olsaydı yani Mustere'ye ceza bile verebilirdim. Yani, i̇lle e, kırmızı kart görmüş olması gerekmez. Yanına kar kalmamalı. Yani bu kadar Galatasaray kaptanlık bandını takmış bir oyuncunun bu kadar tecrübeli bir oyuncunun sahada böyle bir şey yapma Rize deplasmında Mustere atıldı 10 kişi kaldı Galatasaray. Ne olacak abi ondan sonra?
0: Evet, evet, evet.
1: Neyse tamam abi o zaman Teknik detaylara girmemize gerek var yani ama bayağı bir ben, uzun. Ben çok kısa bir şey söyleyeyim abi. Ee, ben maçı Fatih Terim'in kazanmadığını aksine kaybettirmeye Galatasaray'ın e, puan kaybına bu kadar yaklaşmasını zevbe olarak Fatih Hoca'yı görüyorum. Ee, Rize bu ligde ka- yani oyuncu kalitesi olarak da sistem olarak da oynadığı oyun olarak da çok zor tutunabilecek bir ekip. E, kadro kalitesi olarak da e, maçın başında e, Muhammed'in golünden önce golünden sonra birçok pozisyona girdi. Galatasaray çok kaçırıyor vesaire bunları hiç konuşmayacağım ama. Ya sen ne Morutan'ı 90. dakikada 90 tabelasında uzatmayla bir oyuna sokarsan. Ya kusura bakma da bir şeyleri kendin hazırlamışsındır. Babel iyi oynadı diyor. Babel'in son dakika girdiği kademe dışında ben çok iyi oynadığını falan düşünmüyorum. Orada yani yaptığı tek olumlu hareket e, ceza sahasına kadar rakibi takip edip kademeye girmesidir. Fegül sahada geziyor. Ya Sen birilerini kazanacaksın diye Galatasaray'ın sezonu kaybetmesine e, sebep oluyorsun. Kumar oynuyorsun. Galatasaray'ın kaderiyle kumar oynuyorsun. Sırf Belli adamları kazanmak için artık bu inatlarından vazgeç. Ee, Barış Alper Yılmaz yedek kulübesinde oturuyorsa oynayabilir benim anladığım kadarıyla. Her gün antrenmanda fotoğraflarını görüyoruz. Emre Kılıç her gün e, bu takımla çalışıyor. Yeri geldiğinde oyuna giriyor. Trabzon gibi maçlarda çok iyi oyunlar sergiledi bize. Galatasaray kadrosu dar falan değil. Elinde çok kaliteli adam var. Hoca yalnızca e, inadığı için e, belli oyuncuları da ısrar ediyor. Ve bu artık Galatasaray'a zarar veriyor. Fegoli, Babel konusunda haklı çıkmak istiyor. Ben haklıyım. Ben bu adamlarla bu işi yapacağım. E, egosu bence bu. Fatih hocanın bu egoyu kırması lazım. Fatih hocanın dostları, tanıdıkları sevenler, onu sevenler artık bundan vazgeçmesi gerektiğini hocaya söylemeli bence. Onun dışında ha, hocanın aynı keza şöyle e, bir de atlamayayım. Marsilya maçına nasıl hazırlanıp çok disiplinli oynatıp Babeli 98'de 88'de oyunu alıyorsan e, vesaire değişiklikleri yapabiliyorsan, rakibe göre nasıl şekil alabiliyorsan, Lazio ve Marsilya maçlarında bunu gösteriyorsan, artık bunu ligde de uygulamanın zamanı geldi. Galasay, e, Ligde de oynadığı her takıma, her rakibe hazırlanmalı ve elindeki en iyi oyuncu yorgun o bu bu bahaneler e, benim için geçerli değil yani. Profesyonel bir oyuncu haftada 3 gün maç yapıyor diye kimse ona acıyıp ah vah dememeli. Bu insanlar her gün sabah 8'de, 7'de, 6'da, 5'de işe gidip günlük 12-13 saat çalışıyorlar. Günde bir saat antreman yapan adam 3 günde bir maç oynuyor diye de kimseden anlayış bekleme devrinde değiliz.
0: Ee, şöyle bir şey var. Ben de sana az çok katılıyorum. Ee, Babel kısmında, Babel bence geçmiş maçlarına nazaran bir tır iyiydi bu maçta. Ama hani aman aman bir olayı yoktu. Feygur sağda yok gibiydi. Yani bir çaprazdan bir şut dışında aman aman bir olayı hiç yoktu yani. Sağda hiç görmedim derdisi Feygur Lise'yi. bile duymamış olabilirim hatta çoğu zaman. Ee, şöyle bir şey var. Maça Hoca bir kere yine çok yani burada kaç 24. programı, 24. programı çekiyoruz. Herhalde 20 programı, 21. programdır. Biz aynı şeyleri söylüyoruz. Ee, belki 50 program olacak. Bu devam edeceğiz. Galatasaray'ın en büyük sorunu kadro istikrarını yakalayamamış olması maçta yine kadro istikrarını yakalayamadan çıktı. Ee, yine maçı ön tarafta 3 tane bilen değişik yaparak başladı. Muhammed uzun zaman sonra ilk kez 11 başladı. Baber ve Feguri gibi çok duran iki oyuncu yine maçın başında e, 11'e gördük. Orta sahine e, ilk defa üst üste ikinci veya üçüncü başka 3 üç maçtır aynı orta saha görüyoruz. Eee çıkıldı Haberkhan Taylan üçlüsünü defansta e, yine bu mesela bu maçta Alpas'tan vardı. Kaç maçtır? Luindam oynuyordu. Lars Luindam oynuyordu. Bu maçta Alpas'tan geldi. Şimdi şöyle bir şey var. İlk yarıda yaptığı ne kadar hata varsa ikinci yarı yavaş yavaş bunu toparladı ve 90. dakikaya kadar da Bruno'tu almayıp daha doğrusu hatta 75'e 75'te yok. İkinci başına almıştı değil mi Kerem'i? Yok. İkinci yarının o 65-70'e doğru aldı. Aynen tamam doğru hatırlıyorsun. 70'lere kadar Kerem girmeseydi Galatasaray muhtemelen gol vuratamayacaktı abi. Çünkü iki tane öndeki hareketsiz adam Galatasaray'ı tamamen bozuyordu. Kerem'e girdikten zaten 5 dakika sonra Galatasaray gol attı abi. Yani bu, bu aslında bu kadar açık ve bariz belliyken yani 70'e kadar niye bekliyor? ben onu anlamadım. Veya bu adama neden 11 başlamıyor? Tamam Kerem birkaç maçta kötüydü lan. Kerem'i çıkar Halil'le başla abi. Barış Arper'le başla. Veya bu Asım Çağ çok mu kötü abi bu adam? Yani Taylan'ın mesela bu kadar kötü oynadığını görüyorsun. Çıkar Taylan'ı. Başka adam mı yok Galatasaray'da oynayacak? 30'a'da? Sen Asım Çağ'ı niye aldın? Niye o kadar
1: para verdin o zaman bu adama? Niye satılan opsiyonu koydun? Oynatmayacağı adama niye opsiyon koyuyorsun ki? Ya Kayseri maçının faturasını Asunçay'a mı kestin yani? 3-0'ın tek sorumlusu evet. o çocuk muydu? Tek başına orta sahada oynadı. Mücadele etti. Evet. Etrafındaki 10 oyuncu yabancı kendisine bu adam mesela 15 dakika çıkıp 20 dakika oynayamıyor ama sistem şuradan yanlış ee, Kemal sen bir oyuncuyu kazanmak için forma süresini arttırırsın önce 80'de alırsın 75'te alırsın 65'te alırsın 45'te alırsın sonra formayı verirsin bu adam da takıma uyum sağlamış olur giderek forma süresi artar oynadığı sürede iyi şeyler yapar. Barış Alper Yılmaz'da evet. bunu yaptın, Kerem'de bunu yaptın. E, Kayseri'de koydun çocuğu hiç tanımadığı Kombir. adamlarla ilk kombire. 90 dakika sahada tuttun. E ondan sonra 3-0'ın faturasını bu adama mı kestin yani? 21 yaşındaki sa- hayatında ilk kez Türkiye'de, Kayseri'de maça çıkmış adam mı bunun tek sorumlusu oldu? De... Yani hocanın adaletle alakalı yani. bence bunun. Mesela
0: e- maçı kötü oynamadı bu arada o kadar da bana bak. Yani biz ne orta saha ve maç içerisinde ilk önemli performansla gördük. Olsun Çoğ bence ilk maça göre gayet. Galatasaray'da Galatasaray'da sahanın
1: iyi 2 3 ismini sayacak olsan Kayseri maçında birine aslında Çoğ dersin. 3 isim saysan birine kesin dersin yani. Evet. Evet. Ee, ee, şimdi bir de şeyi de söyleyeceğim ben. Ya bir Aytaç gibi bir adamım var senin. Tam Aytaç bu ligde Bursa'da çok iyi performanslar, Kasımpaşa'da çok iyi performanslar. Tam ben sana Aytaç Galatasaray'ın orta sahasının banko adamı olsun demiyorum da ya ligin sonuncusu Rize deplasmanında Aytaç bir yarım saat 40 dakika 45 dakika Taylan'ı yedekleyemeyecekse o zaman Aytaç'la sen niye sözleşme imzadın abi? Bu, bu, kad- bu adam bu kadar mı kötü durumda yani? Ocak'ta yok yani. Ya abi bu adam bu kadar kötü bir adam değil ama bitiriyorsun adamı. Yani o... Duruyorsun, o... duruyorsun, duruyorsun. Şimdi iki hafta sonra bir Avrupa dönüşü deplasmanda Aytaç'ı yazacaksın ilk 11'e. Ondan sonra oranın da faturası Aytaç'a kesilecek.
0: Evet, neyse tamam o zaman. Daha fazla bu muhabbet. Hoca'ya zaten bayağı gidiyoruz yani bu konuda. Ee, Abi, ben dediğim biz, gibi... Hat- hat-
1: hat- hat- son... Yani bence... Rausay evet. ee, taraftarına hoca yatsın kaksın, dua etsin. Hani gerçekten herkes Fatih Terim adına çok yüksek saygı gösteriyor. O koltukta başkası e, şu yaptıklarıyla... <gülüyor> Ligin lideri de olsa gönderilmişti. Ben sana öyle
0: şey. yani Kayseri maçı sonrası gitmişti bu arada.
1: Tabii tabii. tabii Maçlı maçına
0: kalmamızdı. Ee, o zaman e, Fenerbahçe'ye geçelim. Bence bu sezonun e, Fenerbahçe taraftarları adına e, en keyifli sezonlardan biri oluyor diyebiliriz. Şu anda aslında oynanan oyun çok iyi değil belki. yani Daha doğrusu taraftarların beklentisi anlamında çok iyi değil. Ama Fenerbahçe lider iki haftadır üst üste e, ligde liderlerini devam ettiriyor. Bu hafta da Kasımpaşa karşısında iki birlik bir galibiyet aldı. E, Fenerbahçe adına bu haftayı bence olumlamak gerekirse Berisha ve Rossi'nin e, yavaş yavaş takıma e, adapte olduğunu ve e, oyuna uyum sağlamaya başladığını söyleyebiliriz sanki. E, bu hafta Rossi iki asist yaptı. Berisha da ilk golünü attı. Rossi'nin e, ikinci yaptığı asiste Gustavo'nun golünü çok daha beğendim. Ee, Serdar Dursun biraz tutuktu bu maçta. Defans hattı yine bence gayet iyiydi. Ee, Kim ve Zalai ikilisi özellikle. Neler diyeceksin Fenerbahçe maçına dair? Ve Fenerbahçe'ye şunu söyleyeceğim ya. Ee, şimdi e, Vitor Pereira'ya sürekli olarak işte üçlü oynamasıyla alakalı e, eleştiriler geliyordu. Son Olimpiya maçı yenilgisi sonrası e, biraz insana tabii bir şok oldu tabii. 3-0 yenilgi kimse beklemiyordu. E, ama Vitor Pera galiba şey, şeydi hatta yanlış hatırlamıyorsam röportajda. Hani duruma göre değişiklik yapabilirim e, tarzında. Çünkü çok fazla sakatlığımız var. Bir türlü tam olarak e, takımı şey yapamadık. Yani tam taktik olarak e, belli bir ritmi oturtamadık. E, ne diyeceksin Vitor Pera'nın Fenerbahçe'si için?
1: Valla Pereira'nın da e, en büyük e, sınavı e, düzenli bir ilk 11 oluşturamamış olması. Savunma için e, evet bunu söyleyebiliriz. Artık savunma dengesi ve Gustavo'ya kadar olan bölüm çok net herkesin kafasında. Ama hala e, ön bölgeyle ilgili istediği ideal 11'i e, bence bulamadı. E, yani Fenerbahçe'nin ben Kasımpaşa maçında mükemmel bir oyun oynadığını düşünmüyorum. Kasımpaşa Ligi'nin bence e, oyun anlamında... Çok kırılgan ekiplerinden biri yani e, ikisi, biri bulan ikiyi çok rahat buluyor Kasımpaşa karşısında. Tam sonradan geri dönüyor vesaire ama bunlar hep bireysel hatalara dayalı ya da 2-0'ın verdiği rehavete bağlı geri dönüşler. Yani Kasımpaşa'nın e, oyun disiplininden kopmamasına e, yorabileceğimiz geri dönüşler değil ki. Fenerbahçe maçında da bu geri dönüşü yapabiliyorlardı. İkinci yarıda izlediğim Fenerbahçe'yi açıkçası beğenmedim. Ee, ya yaza gitmek istiyorum. İlk bizim Pereira geldiği dönemde hani söylediğimiz çok net bir şey vardı işte Atilla onun gibi bir stoper daha alınırsa Gustavo bunlar kadronun değişmez adamları olur diye. Aynen o ritimde devam ediyor. Ee, rotasyon yapıyor olsa da e, yani Gustavo'lu bir rotasyon asla düşünmüyor. Sahada ilk yazdığı adam muhtemelen odur. Ee, ön böyleyle ilgili yani bence aslında bu kadar arayışa girmesine gerek yok. Eee yani elinde Valencia varsa bu maça da Valencia ile çıkması gerektiğini düşünüyorum. Ee, sonradan Zlatan Valencia oyuna girdikten sonra girdiği pozisyon da bunun bir göstergesiydi. Berisha hareketliydi önceki maçlarına göre ama ben e, ben Fenerbahçe'nin 9 numarasıyım ve e, kaliteli bir santraforum mesajı ben bana vermiyor. Bilmiyorum ben mi öyle görüyorum. Rossi'yi bu maçta biraz daha beğendim. Evet. Şöyle söyleyeyim. Rossi Mesut'a göre e, bence bir tık daha formaya yakın. Bunun nedenini de şöyle açıklayayım. Mesut kadar yetenekli ya da Mesut kadar oyun görüşü olduğunu düşünmüyorum. Hani e, Mesut Özil çok e, kelimelerle anlatılacak ya da bizim burada tartışarak üzerinde eleştiri yapabileceğimiz kalibrede bir oyuncu değil. Bir dünya yıldızından bahsediyorsun ama Rossi Pereira için daha kıymetli bir adam. Çünkü Rossi 10'da e, oynuyor ama 8.5 gibi de oynuyor. Topun arkasına geçtiği zaman ee, ya da e, oyun ikinci bölgedeyken yaptığı alan daraltmalar, baskılar, presler ve e, daha fazla ayakta kalması, e, daha fazla ikili mücadeleye giriyor olması. Pereira'nın sevdiği şeyler bunlar. E, bu özellikleriyle ben e, açıkçası Rossi'yi bir tık daha Mesut'a e, önde görüyorum oradaki forma rekabetinden. E, nitekim Pelkas da hala oraya giremedi. Bence bu özellikleri yüzünden. Pelkas'ın da e, form grafiğini ve yeteneklerini tartışacak durumda değil kimse. E, Fenerbahçe bu sezon iyi, Pelkas'ın iyi bir sezon geçirmesi durumunda çok astronomik bir bonservis bedeli kazanabileceği e, sayılı oyunculardan biri bence elindeki. Ama ona da yeteri forma, kadar forma şansı vermiyor. Ya da mesela... Fenerbahçe'nin çıkışlarında bu hocanın tercih olabilir ama driptingle topu hızlıca rakibin üzerine gidecek, rakibi hazırlıksız yakalayacak oyuncusu yok. Yani kimi tarif ediyorum? Ozan Tufan'ı tarif ediyorum. Ozan Tufan gibi bir oyuncunu, bence çok kilit bir rol Gustavo'nun yanında olması çok değerli olabilirdi. Özellikle Pereira sisteminde. 1 milyon eurolara falan verdin. Hani satın alma opsiyonu var. Ama bu yıl kazandığım 1 milyon euro Ozan Tufan'dan Ozan Tufan'ın verdiklerine karşılık verebileceklerine ya da verebilme ihtimaline karşılık e, bir geçerli bir meblağ mı? Bence değil. E, Fenerbahçe ikinci yarıda 2-2'yi de yakalatabilirdi. Bunu daha önce Giros'un maçında da gördük. Hatay maçında da gördük. Skoru aldıktan sonra Fenerbahçe e, psikolojik olarak tamam 2-0'a aldım artık kalemi koruma zamanı gibi bir oyuna dönüyor. E, daha fazla atayım, farkı arttırayım. Ee, i̇lk yarıda vardı bu ama ikinci yarılarda, her maçın ikinci yarısında bunu görüyorum. Ee, oyuncular ister istemez e, skor oyunu oynamaya başlıyorlar. Ee, hele 2-1 olduktan sonra iyice bir tedirginlik çöküyor. Yani bu anlamda Fenerbahçe'yi ben ligin e, iyi maçlarından biriydi. E, diyemeyeceğim. Çok Fenerbahçe'nin oyununu beğenmedim. Ha, Fenerbahçe'nin maçını izleyen herkes maçın başından sonuna Fenerbahçe kazanır der. Bence de o ma- e, mesaj vardı. Hatay'da beğenmiştim mesela Fenerbahçe'yi. İlk golü bir gol de iki gol de yese 3-2'ye bulabilecek mesajını veriyordu ama ben e, bu hafta Kasımpaşa maçında izlediğim Fenerbahçe'den o mesajı çok fazla alamadım. E, burada işte ne oluyor? E, Fenerbahçe'nin ön bölgedeki ideal 11'ini bulamamış olması oluyor. Bir Muhammed oynuyor, bir Rossi oynuyor, bir Beriş oynuyor, bir Valensi oynuyor, biraz Mesut oynuyor. İsimler sürekli değişiyor e, ve beraber oynama alışkanlığını takım bir türlü kazanamıyor. Bir Mert Hakan oynuyor, bir 65'ten sonra giriyor. E, ya Fenerbahçe'nin burayla ilgili çözmesi gereken problemler olduğunu düşünüyorum. Ve şunu söylemek istiyorum. E, Fenerbahçe'nin bence İrfancan Kahveci'ye de çok ihtiyacı var. Ee, İrfan sorumluluk alabilen, e, ayağında top varken ön bölgede e, takımın yerleşmesini sağlayan, e, doğru pasları atabilen, sürpriz şutlar çıkarabilen bir adam. E, Emre Belözoğlu'nun 10 haftalık performansına bakarsan, bir kanatta Pelkas, bir kanatta İrfan Can'la e, kazandığı bir oyun var. Oyun üstünlüğü var ister istemez goldese berabere de kalsa maçta kaybetse bir oyun üstünlüğü aldığı bir dönem var. Fenerbahçe şu anda e, bu kadar net adamlara sahip değil. Muhammed Genç çabalıyor evet. E, ama yani gerçekten Fenerbahçe'nin on numarası Mesut, işte e, santraforu Valencia, sol açığı işte Pelkas, sağ açığı Osayi, e, orta sahadaki Gustavo'nun yanında işte atıyorum Mert Hakan oynar falan gibi böyle net bir şablon ortaya koyamıyoruz. Bence Fenerbahçe'nin bir an önce bunu sağlaması lazım. Ee, bana kalırsa ben Olympiakos maçındaki Fenerbahçe'yi Kasımpaşa maçındaki Fenerbahçe'den daha çok beğendim.
0: Doğru söylüyorsun. Olympiakos maçına daha iyiydi ama şanssızdı biz Olympiakos maçında. Adam var daha çok Fenerbahçe iyi çalışmış. Ee, öyle alanda <gülüyor> Fenerbahçe'nin oyunu iyi bozup e, çok iyi kontrataklarla Fenerbahçe'yi çok e, fena yakaladılar ve çok e, kötü bir skorla 3-0 gibi net bir skorla Fenerbahçe'yi mağlup ettiler. E, hafta bence Fenerbahçe çok iyi önü da dediğin gibi. E, bir şekilde galip geldi ve liderliğini sürdürdü ve son olarak Beşiktaş'a geçelim abi. Ben Beşiktaş maçını e, özelliğini izleyebildim, tamamını izleyemedim. Tergey Yalçın'la yaşanan süreçler, Hakim'in performansı vesaire birçok e, olay olmuş. Ama bence en çok konuşulması gereken orada Güven'in e, muazzam golü, belki de Yılın golü olabilecek bir golü. E, Sivas Spor karşısında sahasında 2-1 galip geldi Beşiktaş'ta. Beşiktaş maçıyla ilgili düşünceleri neler?
1: Ya Beşiktaş kazanmasını bildi diyeyim. E, bence onlar da e, zor bir dönemden geçtiler ve e, bu dönemde sadece Altay'ın ilgisini düşündüğümüzde e, Adana Demir maçında da eksikleri vardı. Yine 3-0'ı e, yakaladılar. Bir son dakika golü şanssızlıkla özetlenebilir. E, sonrasında Altay maçında yine skoru aldılar. Oynamaya çalıştılar her şeye rağmen. E, şimdi bu hafta da e, Sivas gibi... Aslında zor bir rakip. yani Sivas Kimse bugün Sivas Spor'a karşı sahaya çıkarken ben bu maçı rahat kazanırım diyemez. Sivas aynı kadroyla geçen sene Fenerbahçe'yi şampiyonluktan etti Kadıköy'de kazanarak. Ya da e, lig boyunca çok uzun galibiyet ya da namalup e, oynama serileri yakalayarak birçok bir takımın canını yaktı. Onun için Sivas maçı kolay bir maç olarak yorumlanmamalı. Ama e, Sergen Yalçın burada e, yine şu e, artısı var. Farklı oyuncularla aynı oyunu oynatmayı başarabiliyor e, ve bunun da e, meyvelerini topluyor. Bu anlamda üç büyükler içinde e, ya sahaya bir oyun koyma anlamında. Beşiktaş'ı diğer iki ekipten biraz daha öne koyuyorum. Keza Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'u da aynen öyle. Onlarda da belli bir şablon ve oyun disiplini var. Ee, bu adamlar kafasındaki oyunu farklı oyuncularla oynatabiliyorlar. Şu an içindelikte gördüğüm Sergen Yalçın ve e, Abdullah Avcı. Ee, Sergen Yalçın'ın yani işte hocanın atılması falan çok tartışıldı. Ben de yani atılması konusunda e, açıkçası dikkatli izlediğimde hani söylediği söz ve sahaya topu atması defalarca kez bu ligde yaşandı ve bunun cezası hep e, hocanın atılması ve disiplin kuruluna sevk edilmesi oldu. Bunun neden bu kadar çok tartışıldığını anlamadım. hani Orasına çok anlam veremedim. E, Beşiktaş'la ilgili ya şöyle e, maçla ilgili en beni mutlu eden şey neydi? E, açıkçası Serdar Saatçı'nın performansıydı. Çok genç bir oyuncu. E, ya Bu sezon ne kadar oynar çok öngöremiyorduk ama öyle bir e, sakatlıklar, e, öyle bir e, olaylar yaşandı ki ya ilk 11'e mecbur yazmak zorunda olduğu e, bir oyuncu oldu. Ve bu adam stoper oynuyor henüz 18 yaşında. Daha fiziksel gelişimini bile %100 tamamladı diyemeyeceğimiz bir yaşta. Bence e, Sivas gibi özellikle ön bölgede güçlü fizikli oyuncuları olan Yani ön bölgeye girenlere baktığın zaman Yatavar ile Koyode ile işte Gradel giriyor çıkıyor Felix oynuyor. Oldukça fizik gücü yüksek bir hücum hattına sahip takıma karşı ayakta kaldı. Topla çıkışlarını da çok beğendim. Bu anlamda Beşiktaş'ın her şerde bir hayır vardır denir. Kazancı, en büyük kazancı Serdar Saatçı oldu. Ve Güven tabii ki. Ama Güven tabii e, birkaç sezondur A takım kadrosunda olduğu için e, adından daha önce de söz ettirmişti. Şu an Sergen Hoca... E, Malum Batshuayi'nin altern yani alternatifsiz şu an ön bölgeye yazabileceğin e, yanına yaklaşabilecek bir oyuncu yokken güveni e, tıpkı Lari'nin zamanında kullanmaya başladığı gibi sol çizgide kullandı ve aslında Lari'nin yaptıklarının aynısını yaptırıyor işte bunu anlatmaya çalışıyorum farklı oyuncularla aynı oyunu oynatıyor ve aynı golleri buluyor e, Rozier'in çok şık bir ortası yani e, ligde çizgiye inip bu ortaları Prime Gökhan Gönül dönemi gibi en iyi açabilen oyuncu şu an Roziye. Çok şık bir ortasına güvende çok güzel bir gol attı. Yani özellikle havada yatarak vurduğu voley Cenk'e benzetildi. Cenk'in Şampiyonlar Ligi'nde attığı gole çok şık bir goldü. Geçen hafta Altay Deprasmanı'nda attı. Bu hafta iki golle takımına katkı verdi. Bu anlamda rotasyonda güveni ve Serdar'ı kazanmış olmak... Beşiktaş, içine, Beşiktaş için çok çok büyük bir artı. Ben bekleneni veremeyen oyunculardan bahsediyordum hep. Hani diyordum ki Oğuzhan bu formayı işte hakkını veriyor veremiyor hep tartışıyorduk ya da Kenan Karaman. Kenan'ı yine beğenmedim. Hatta Beşiktaş seyircisinin de ufak tefek artık homurdanmaları başladı Kenan Karaman tercihiyle ilgili ama Oğuzhan için bu sefer aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ee, yani bir on numaradan çok aslında e, Beşiktaş iki tane sekiz numara gibi oynadı e, Can ve e, Oğuzhan ve Oğuzhan sorumluluk da aldı e, işini de iyi yaptı bence e, son zamanlardaki etkili performanslardan biriydi e, dikkat çek dikkatimi çeken bir nokta da şu oldu Salih Uçan geldi Şenol Güneş Beşiktaş'a gelmesiyle birlikte milli takıma aldı ne gördü bilmiyorum daha Beşiktaş'ta oynamadan direkt milli takım oyuncusu haline getirdi e, Salih'i. Yani şey demiştik, işte Alanya'dan e, alınabilecek bir oyuncuydu. Diğer takımlar neden almadı? İşte ligde çok üstün performans sergiledi. Ancak Beşiktaş'ta forma giydiği maçlardan önce de zannediyorum geçen programda konuştuk. Salih bu değil yani. Salih piyaniç olmadığı zaman tamam 10 üzerinden 8'lik bir piyaniç oynayabilecek potansiyelde bir oyuncu. Bu görevi üstlenmesini bekleyeceğim bir oyuncu. Gerek kariyeriyle gerek geçmişte yaptıklarıyla gerek artık tecrübesiyle. E, böyle bir maçta eksikler olmasına rağmen yine tekrar cana forma verip orada Salih'i kullan Sergen Hoca'nın bence çok önemli bir mesajdı. Ee, işte hani Fatih Hoca'nın adaleti yok diyoruz. İşte öyle oldu, böyle oldu. Onu oynatması gerekiyordu, oynatmadı. Sergen Hoca'nın bu adaleti bence oyuncular tarafından çok benimsendi artık. Takımda onun için giren çıkan fark etmiyor. Biliyor ki formanın hakkını verirse hoca da onun arkasında durur, formayı alır. Tıpkı işte Serdar Saatçi'nin yaptığı gibi ee, tıpkı Oğuzhan'ın üstüne bir iki maç koymasıyla birlikte tekrar forma alması gibi işte güva, Güven'in yine e, forma giymesi gibi sonuçta elinde bir Gökhan Töre varken e, Güven'den beklediğini alamasan orada Gökhan tercih edersin tecrübe ve eee potansiyel bakımından baktığında. Ama biliyor ki oyuncular artık Beşiktaş'ın bence en büyük kazancı bu. Bir sistemin eee oynanması gereken sistemi herkes ezberlemiş durumda ve hocanın forma adaleti var. Yaşa eee mevkiye ona buna bakmaksızın sen gerçekten formanın hakkını veriyorsan takım için bir şeyler yapmaya çalışıyorsan eee hocanın sistemine ayak uydurmak için çaba gösteriyorsan eee sahada mutlaka yer alıyorsun. Hoca da senin arkanda duruyor. E, bu anlamda Beşiktaş adına karlı bir akşam oldu. Ee, ben iyi de oynadığını düşünüyorum. Ya yani. Oyun anlamında Beşiktaş'ı beğendim. Evet Sivas'a karşı tek kale e, nefes aldırmadan top oynamak çok zor. Pozisyon da verdiler. E, baskı yedikleri dakikalar, periyotlar da oldu. Ama genel, anlamı, genel anlamda oyun olarak Beşiktaş e, bence üstündü ve e, az önce bahsettiğim yani ben maçı kazanacağım mesajını bana verdi Sivas maçını izlerken. 2-2 de olabilirdi. O ayrı bir boyut. Ama e, yani bu kadar eksikle Beşiktaş'ın sezon maçında yazacağımız ideal 11'inde Can'ı, Oğuzhan'ı, e, Kenan'ı, Güven'i, Serdar'ı, işte Rıdvan'ı şu an 6 isim saydım yani. Bu 6 adamın ideal 11'den farklı olduğu bir e, kadroyla Bu oyunu oynayıp ligin zor takımlarından Sivas'a karşı maçı da kazanıyorsan takdiri de hak ediyorsun bence. Bu anlamda Sergen Yalçın'ı ve öğrencilerini kutlamak lazım. Ben Beşiktaş'ı bu hafta beğendim.
0: O zaman süper ligi bitirelim abi. Sen Beşiktaş'ı beğendin. Ben çünkü izlemediğim için yorum yapmıyorum. Sadece özet izledim. Bu hafta sonu Avrupa'nın en çok merak edilen maçına geçelim abi. Liverpool Manchester City maçına. Muhammed Salah'ın golünden bahsedeceğim. Gerçekten hani Messi'nin e, attığı gollere alışmıştık ama Salah e, bu hafta resmen bize biraz Messi golü izlettirdi. Önce üç kişinin ardından, arasından sıyrılması, sonrasında e, orada Laporte'u resmen Boateng gibi belinde kırdı Atita. E, ve iki birine geçirdi fakat sonrasında tabi De Bruyne'nin golüyle maç 2-2 bitti. E, gol ligi ne düşünüyorsun yoksa onun dışında da eğer varsa hakkında bir gol hafta için hafta sonunda onu da alırım.
1: Ya eee Salah'ın golüne ne kadar övgü dolu söz söyleyebiliriz bilmiyorum ama gerçekten e, orada hani al gelen top da e, kıymetli. Ters kanada onunla birlikte başlıyor. Ya yani, Slalom gollerinden biri, böyle Oktay'ın Belçika yattı derler hep slalom gollerinde örnek veriyor. Ya da Messi'nin e, bu tarz gollerini izlemeye çok alıştık. E, bir bilek hareketiyle önce ceza çaprazında e, daha böyle topu kontrol edip ne yapacağına karar verirken zaten 3 kişiyi eksiltiyor. Sonra e, belirttiğim gibi Laport'u... Yani Laport unutamaz herhalde hayatı boyunca futbol hayatı boyunca e, aklında kalacaktır e, bu terse gidip e, dönmesi. E, çünkü hani bakkala yolladı tabiriyle e, anlatılabilecek şekilde ondan sıyrılması ve uzak yanağlara yaptığı temiz bir vuruş e, çok zevkli bir maç oldu ben e, City maçını baştan sonra e, konsantre olup izleyemedim ama. Hem özetlerinden hem arada Galatasaray maçının paralelinde baktığım kadarıyla e, adının hakkını veren maçlardan bir tanesi oldu. Ve e, haftanın yani öne çıkan golü e, muhtemelen dünyada hani Avrupa futbolunda bu hafta kimdir dersen herkes Salah'ın golünü söyler. Gerek e, maçın önemine baktığın zaman yani sonuçta bu hareketleri ligin orta sıra bir takımına ya da güçsüz defansına sahip bir takıma karşı yapmıyorsun. E, bu golü her takıma atabilirsin. Ama e, City'ye bu golü atabilmek çok önemli bir meziyet. E, Saland dönem dönem yani man ile de çeliştiğini, e, sürtüşmeler yaşadığını biliyoruz Hani bencilce davrandığı orandığı e, dile getiriliyor, bu tarz eleştiriler alıyor. Yine oradan sıfıra indiğinde açısı çok dar. Kaleye mi vurur, içeri çevirmesi mi tartışılır belki kaçırsa ama o kadar güzel e, katetti içeri ve öyle güzel bir gol vuruşu yaptı ki e, haftanın en güzel gollerini birini attı. E, İngiltere Premier Ligi'nde de e, ya bu sene bir lider Chelsea izliyoruz. E, Manchester United potanın içinde... E, Sonuna kadar gidebilir mi bilmiyorum. Hani puan farkı açılır mı açılmaz mı ama e, onlar da iyi başladı. Bir Ronaldo inmesi var onlarda da. E, i̇lk dört sıra, ilk dördün e, şöyle 30'lu haftalara kadar bu şekilde gideceğini e, gittiğini görebilirsek inanılmaz bir lig sonu izleyebiliriz Premier Lig'de. Çok zevkli maçlar izleyebiliriz yani her maçı takip etmen gerekir. Chelsea, Liverpool, United City. Bu anlamda e, umuyorum Premier Lig'de kopma olmaz. Önceki yıllarda gördüğümüz gibi. Ve son ana kadar şampiyonluk heyecanını yaşayabiliriz.
0: Evet, şimdi ozon diğer konuya geçelim. Son konumuz. Abi şimdi mini takım kadromuz açıklandı. Evet, son olarak bir ekleme yapıldı. Kenan Karaman'ın sakatlığı sebebiyle Halil Dervişoğlu kadroya dahil edildi. Ee, önümüzde bir Norveç... İmtihanı var. Norveç maçımız oldukça zor geçecek. Her ne kadar Haaland, Sörloth, hatta Joshua King de e, sakatlığı varmış. O da oynamayacak deniyor. Ama e, Norveç'in orta sahasında çok önemli isimler var. Odegaard gibi. E, aklıma şu an ilk gelen who. diğerlerini tam hatırlamıyorum. E, ama çok değerli isimler var Norveç'in orta sahasında. E, şimdi bu maçta nasıl bir kadro bekliyorsun? E, kazanabilir miyiz? E, sence ve Kunt'tan e, oyun anlamında bir farklı bir şey görebileceğini düşünüyor musun?
1: Ya e, ne düşünüyorum açıkçası sondan başlayayım. Oyun anlamında bir değişiklik bekliyorum. E, milli takımın takım boyunun kısalmasını, oyuncuların daha birbirine yakın oynamasını, e, çift ön libero gibi bir sistem deneyebileceğini e, ihtimal veriyorum. Ee, yani garanti oynayacak bir milli takım seyredeceğimizi düşünüyorum bundan sonra ee, çıkıp her takımı biz dünyanın her takımını yeneriz gibi bir laberlikle sahaya çıkıp ya da e, o özgüvenle tırnak içinde e, yenebilir elbette disiplinle oynarsa ama içi boş bir biz zaten rahat oynayalım herkesi yeneriz özgüveniyle sahaya çıkan bir milli takım izlemeyeceğimizi düşünüyorum ee, bu anlamda e, kunstan beklentim var evet e, bence oyuncu tercihleri de mesela her zamankinden stoper rotasyonunu genişleterek Serdar Azize alıyor olması e, bir orada bir mesaj olabilir. Yani Caner Erkin'in sol tarafa alıyor olması, geçen sene Caner bunu hak ediyordu. Bu sene seneki performansıyla şu an e, bence biraz Caner'in CV'si milli takıma çağrıldı. En helalde izledikleri kadarıyla oranın çok da net bir baskınlilikte bir sol bek performansı göremediler. E, öyle bir tercih olduğunu düşünüyorum. Serdar Aziz'i yadırgadım açıkçası. Sonuçta milli takımın e, as stoperleri belli. Ben şundan çağrılmış olabileceğini düşünüyorum. Belki antrenmanlarda hem üçlüyü deneyecek hem dörtlüyü deneyecek. Eğer üçlü oynamaya karar verirse yani Kaan Merih Çağlar ya da Ozan Merih Çağlar üçlülerinden birini denerse 3 ee, üç stoperi iki tane stoperle yedeklemeyi düşündüğü için e, ilave serdar azemlesini yaptığını düşünüyorum. Yani Konsun kafasında 3-5-2 e, gibi bir sistem ya da eee 3-1 e, böyle 3-1-4 yani öyle bir yerleşim olabilir. 3-1-4-1-1 e, bir, bir, bir gibi. Ya yani oraya tam netleştiremediğini, kafasında net bir şablon olmadığını düşünüyorum. Biraz antrenmanlarda oyuncu profillerini e, gözlemleyerek buna karar verecektir. E, yani Berkan Kutlu'nun o, milli takıma çağrılması güzel, e, Berat'ın milli takımda olması güzel. Benim odama sevindirici. Yani eleştirilecek kısmı var mı? Kenan Karaman açıkçası ben yine milli takımda. Kenan Karaman'ın olup Serdar Dursun'un olup Halil Dervişoğlu'nun olmamasını çok yadırgadım. Ee, burada 3 forvet olacaksa, e, yani bunu daha çok hak eden adamlar vardı. Enes Ünal'ı çağır demiyorum ama Halil oldu, Burak Yılmaz'dan sonra yazarsın. Gerek sahada oynadığı oyun, yani tabelaya da çok bakmadan çağırırsın. Gerek e, milli takımda son maçta yaptıklarıyla. E, kaldı ki yerli de e, bizim milli takımda e, oynayabilecek santraforlarımız var. Alternatifler düşünülebilirdi. Çünkü e, şöyle şunu e, baz alarak söylüyorum. Sen stoper rotasyonunda alternatif düşünüyorsan, sol bek rotasyonunda alternatif düşünüyorsan e, forvet lokasyonunda da alışılmış isimler dışında birini çağırabilirsin. E, fark yaratabilirsin. E, bu anlamda yani Serdar Dursun daha sakatlıktan dönüp Fenerbahçe'de tam formayı alamamışken milli takım alınması geçen sene yaptıklarıyla alınmayı hak ediyor. Orası ayrı ama e, bunu biraz yadırgadım. Kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ama e, yani şu an doğru zaman mıydı bunu tartışırım ee, ve son olarak da Sinan Bolat tercihini çok yadırgadım ee, Ersin'e çok ayıp olduğunu düşünüyorum ya. yani Beşiktaş kalecisine bu anlamda ciddi bir ayıp ediyoruz biz ülke olarak ee, tamam milli takımın birinci kalecisi olmasın ama şimdi sen oraya Uğurcan'ı ve e, e, Altay'ı çağırıyorsan yani Ersin Üçüncü kaleci olarak da defalarca kez mil takım oynamış ve artık yani futbol hayatının bitmesine az bir zaman kalmış Sinan Bolat yerine e, Türk futbolunu uzun yıllar hizmet edebilecek bir Ersin'i almak bence daha şık bir davranış olurdu. Keşke hoca bu şekilde de yönlendirilseydi neye istinaden Sinan Bolat tercihini yaptı. Sinan kötü bir kaleci demiyorum. Yıllarca hizmet etmiştir. E, dönem dönem oynadığı her takımda iyi işler yaptı ama Burada bir e, hakkaniyetle gözetmek gerekiyor. E, Ersin'in Şampiyonlar Ligi performansı ortada. Lig performansı ortada. Yerine Mert geçtiğinde bile tartışıyorsun artık. Mert Günok gibi bir kaleciyi bile diyorsun ki Ersin kadar iyi değil. Ersin'in oynaması lazım. ya yani Bu anlamda Ersin ayıp edildiğini düşünüyorum. O çok hak ediyor Ameli takımın e, kaleci rotasyonunda olmayı. E, yani ben iyi bir oyun bekliyorum Norveç maçında. Norveç'in eksikleri burada bizim avantajımız. Çünkü e, Norveç çantadan bir sürü forvet çıkarabilen ya da e, olmayan oyuncusunun yerini e, muadiliyle doldurabilecek kadro zenginliğine sahip e, bir takım değil. Haaland ve e, Sörlöt olmadan sonuçta bizimle oynayacaklar. Kesinlikle kolay olmayacaktır. Düşük skorlu bir maç bekliyorum. Orta saha mücadelesi şeklinde bir maç bekliyorum. Ama e, milli takımdan da ümidim var açıkçası. Özellikle disiplinli ve sabırlı oynamayı başarırsa... E, yani rakibi uyutabilirse, mücadeleye oyunu e, fizik mücadelesi olarak ayakta kalarak sürdürebilirse bulacağı bir e, golle e, gollerle e, puan, yani puan puanlarda alabiliriz Norveç maçında İçeride oynayacağız e, taraftar avantajı olacaktır bunu da e, göz ardı etmemek gerekiyor Bu anlamda e, milli maçla ilgili e, çok ümitsiz değil
0: Valla ben e, kazanabileceğimizi düşünüyorum. E, bu kadar eksik yakalamışken e, bir şekilde belki de 1 sıfırda olsa kazanabilme ihtimalimizi ben yüksek görüyorum. E, bu Norveç'i böyle yakalamışken ve defans hattımızın yeniden düzenli olarak e, maçlarda forma giydiğini, Medi'nin iyi kötü geçtiğimiz e, sezona yavaş yavaş geldiğini, Çağlar pek iyi başlayamadı şu ana kadar e, takımı çok fazla İnişi çıkışlı bir performansı var. Ozan yavaş yavaş takımına alışıyor defans hattında. O yönde bence iyiyiz. Ee, orta sahamızda Hakan Kezra bence fena değil bu sezon yine. Burak iyi gayet oynuyor şu anda. Biraz Yusuf pek oynayamıyor ama Cengiz gibi çok önemli bir oyuncumuz var. O da bu sezon baya iyi oynuyor gösterdiği performansla. Özellikle Marsilya'da son maçta kırmızı kart görse de e, takımın bu sezonki en önemli, e, Payetlebit bir en önemli oyuncusu. Benim beklentim yüksek. Oyun olarak da çok aşırı fark beklemiyorum ama ben de senin gibi daha disiplinli ve daha değerli toplu bir milli takım. Bekliyorum açıkçası maçta. O halde bu haftayı kapatıldım. Zaten bayağı uzun tuttum bu hafta. 50 dakika oldu yani hemen hemen. Önümüzdeki hafta görüşmek diye edelim. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.